0: Eine Halbzeit mit der Podcast mit wolfuß und Heiko Ostendorf. Herzlich willkommen von meiner Seite.
1: und Hallo. auch nach draußen. Ich muss ein Kaugummi rausnehmen. Es <lacht> geht jetzt alles überfallartig. Aber schön, dass die Veranstaltung wartet. Also das habe ich ganz selten, dass eine Veranstaltung wartet auf mich.
0: Ja, schön, dass du es einrichten konntest. Wie gesagt, ja. wir haben gerade schon von einem Spion gehört, dass du noch in der Innenstadt gesichert wurdest beim beim Das ist falsch.
1: Das ist falsch. Der Münchner
0: Flughafen war überrascht von Schneeflocken. Gib uns mal einen kurzen Einblick, wie deine Anreise so ablief. Deine Tochter hat dich äh, heute Morgen geweckt. Nein, also, nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Ich war kurz vor sechs wach, war pünktlich am Flughafen, habe dann gemerkt, ui, Schnee. Und äh, das ist in München immer kommt immer sehr überraschend, auch wenn es angekündigt ist. Und das bedeutet Chaos und ich saß anderthalb Stunden im Flugzeug und es war nicht absehbar wann es losgeht. Also wir waren ja im minütlichen Kontakt, kann ich bestätigen. Habe ja. gerade eben gehört zehn Minuten, habe jetzt gehört Viertelstunde, ab hier Wartezeit 35 Minuten. So, es hat sich das Lot verschoben. Gott sei Dank musste die Crew nicht gewechselt werden, das hatte ich auch schon mal. Nein, also alles, alles gut, alles gut. Wir hatten
0: hier schon, Spekulationen wurden angestellt in den verschiedensten, auf den verschiedensten Bühnen, dass du vielleicht Friedhelm
1: Funke beerben könntest als neuer Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Leider nein, ich weiß der, der, der Rösler macht ja. ne? Uwe Rösler. Ja. Für mich nicht nachvollziehbar. Also wie das sein kann, äh, den Friedhelm zu entlassen. Für mich eigentlich einer, der für diesen Club steht ähm, und auch für den Aufschwung dieses Vereins steht, wie kein zweiter. Also jetzt dieser Aktionismus ähm, und diese Plötzlichkeit hat mich überrascht. Also auch nach dem Spiel am Wochenende, was nicht so verkehrt war.
0: Am Ende muss man aber sagen, von langer Hand geplant. Ne? Weil vor einem Jahr war es eigentlich sah schon so aus, ne?
1: Ja, sah so aus. Sah so aus. Und diese Kräfte haben sich durchgesetzt, ganz offensichtlich. Es Tut aber mir so leid für, für Friedhelm Funkel, ich, weil ich befürchtet dass das das Ende für ihn äh, im Profifußball bedeutet, weil er ja immer gesagt hat, also wenn die Fortuna ist, ist nochmal eine Herzensangelegenheit, also es wäre schade ihn nicht mehr auf der Bühne zu sehen. Was hast du für Erlebnisse mit Friedhelm Funkel gehabt? Du... Für, für viele, ja, von... viele, ja. Ich stand also... äh, ich stand mal kurz vor einem Engagement bei Eintracht Frankfurt. <lacht> ähm, wir haben im Urlaub mal zusammen gekickt, Friedhelm und ich. Und ähm, es gelang mir ein, ein Move, langer Ball, 30-Meter-Ball von Stefan Passlack, ehemaliger äh, Nationalspieler, ein oder andere mag sich erinnern. Langer Ball von Passlag auf mich. Ich ball an und mitnahme in einer fließenden Bewegung von rechts auf links Kannst und, mir und Bild dann eingeschoben. Vorstellen. Ja, wirklich. Also wie mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Friedhelm Funkel war damals Trainer von Eintracht Frankfurt und äh, hat gesagt, bist beim Trainingsauftakt dabei. Sag, Friedhelm, wenn du mich rufst, bin ich da. Ich weiß nicht mehr, wie es äh, zustande kam, aber es, ist, es war der Move meiner aktiven fußballerischen Karriere. Jetzt wollen natürlich
0: alle wissen, was hat dann deine Karriere verhindert.
1: Ähm, ich bin nicht angetreten ich bin nicht, angetreten. ich bin nicht angetreten bei der Eintracht. Das ist relativ einfach, ja. ja. Aber
0: du willst zu den, zu den Hintergründen zu, nicht zu, erzählen. Also es kamen
1: äh, Frauen ins Spiel. Äh nein, es war, ich meine, ich, also es, es war schon relativ schnell klar in meinem Leben, dass der Weg in eine professionelle Fußballerkarriere ähm, zu weit sein würde. Weil ich war so vom, vom, vom Typ her technisch nicht unbegabt, also nicht überbegabt, sagen wir es mal so, aber auch nicht unbegabt, aber mit einer gewissen Laufunlust ausgestattet. Ich war so, so Stehgeiger und im modernen Fußball musstest du auch vor 35 Jahren schon laufen und äh, das war nicht meins. Aber so ein bisschen Szene und Erster alles? So, nah ja, ich hab, aber ich habe immer, hab immer gerne gespielt, muss ich sagen. Also ich habe immer sehr, sehr gerne gekickt, tue es heute nicht mehr, weil mir diese ähm, äh, Promille promillegeschwängerten Runden äh, mit Leuten, die einem nach dem Leben trachten und dann die Achillessehne durchtreten auf irgendeinem Acker, äh, also... Wir lösen jetzt keine Glücksgefühle in mir aus. Aber wenn wir, wenn wir im Urlaub mal, mal körperlos spielen, so 5 gegen 5 oder 7 gegen 7 oder auch 11 gegen 11, wunderbar.
0: Schön sind dann immer die Sprüche so, ne? Denkt
1: dran, wir müssen morgen alle arbeiten. Ja. ja? ja klar. Auch, auch die Schiedsrichter Die ist so. bierkalt gestellt, ja.
0: ja. Wir pfeifen nur zwei, der Wind und ich, hat immer einen Schiedsrichter <lacht> bei uns ja. auf, der, auf dem Dorf gesagt. Aber
1: bist du, ähm, bist du ein aktiver äh, Kicker noch? Mm. Da ist die Achillessehne ist ein Problem, ne? Ja, die ist ein Problem. Ja. Also treue Hörer werden es wissen. Wir hatten
0: eigentlich ein, ein Tennismatch, eine mit verbunden mit einer Wette, äh, Welches am letzten Freitag stattfinden sollte, so ist es? Und welches ausfiel, weil ich leider
1: schwere Achillessehnenprobleme habe ja. aktuell. Man sieht sie mal. Ich Dieser Mann hat Achillessehnenprobleme.
0: Ich war tatsächlich, ich habe mich in die physiotherapeutische Abteilung von Borussia München Gladbach kurzfristig noch gegeben. Ja? Ich habe alles versucht. Und was war Eispray? Eisspray auf <lacht> dem Kopf erstmal
1: angefangen. Ja. Und dann äh, nee, es hat nicht gereicht. Ja, schade. Ja. Das, aber wir irgendwann irgendwann lösen wir es aus. Vielleicht im Laufe der Europameisterschaft. Ihr seid in äh, München stationiert? In München stationiert, genau. Du hast ein Heimspiel sozusagen. Ich, ich habe meine ganzen Tennishallen in München. <lacht> eine habe keine tennis
0: Running. Mehrere. Es ist ein Running-Gag, ja. Running aber ja. auch die Wahrheit. Also Wolf Fuß ist tennis Wird <lacht> An dieser ja. Stelle enthüllt. Ja. Rasen, Hardcourt Alles, alle, alle, und alle Belege. Also wir können es uns aussuchen. Ja, du kannst es auch suchen, ja. Wichtig ist, glaube ich, noch mal einmal zu sagen, wo wir heute sind, was wir die Ehre haben, äh, beim, beim unserem ersten Live-Podcast aufzunehmen, in Folge ja. 9 beim Spobis. Läuft äh, der
1: eigentlich schon, ich glaube, ja.
0: Ich glaube, der läuft. Ja, also ich hoffe, ich hoffe, ja. der Ton läuft mit. Ja, und wir gucken auf den Rhein.
1: Die Halle ist voll, kann man sagen. Also ich tippe so zwischen... 8.000 und 9.000 Menschen ja. sind hier im Raum. Also für alle, die jetzt an den Geräten zuhören. Die ersten Schlüpper also den... sind schon geflogen ja. auf die Bühne. Aber das ist, es ist zumindest mal besonders, dass wir zwei uns mal sehen. Ja, das ist richtig. Weil, weil normalerweise, das kann man den Leuten vielleicht mal erklären, normalerweise ist es so, sind wir ja nach alter Fäder Sitte telefonisch verbunden. Genau. Und haben so ein kleines Mikrofon vor uns aufgebaut. Da ist eine, eine, eine Karte drin jeder spricht für sich, Wenn's gut läuft. 3, 2, 1, Rekord drücken, wie früher beim alten Kassettenrekorder und dann werden die Karten eingeschickt, und ein, ein, also die, die, die Daten, nicht die Karten, die Daten auf den Karten werden über V-Transfer übermittelt und dann zusammengeführt.
0: Also es ist eigentlich ein technisches Wunder, dass das ja. jedes Mal funktioniert. Für mich auf jeden Fall. <lacht> Weil wir sind beide ähnlich technisch versiert wie auf dem Fußballplatz, ja. kann man glaube ich sagen. Ja. Ähm wie meinst du das? Also du mehr, ich weniger, ja. wollte ich damit sagen. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben uns, wir sehen uns wirklich nicht, wenn wir den Podcast ja. aufnehmen, sondern ich hocke meist im Keller ohne Fenster ja. und du auf einem deiner, einer deiner me
1: Tennishallen. Meistens in einem licht durchfluteten Loft einer meiner Tennishallen <lacht> oben unterm dem Dach. Ja. Jetzt haben wir
0: gerade das äh, Trainerthema schon mal angerissen. Frieder Funkel, Uwe Rösler wird Nachfolger. Ja. Für mich auch eine
1: überraschende Lösung. Zuletzt beim Malmö. FF, FF, ja. genau. Ich kann, kann ich nichts ja. dazu sagen. Also er war mal bei bei, bei Sky zu Gast in einer in der Champions League Sendung, glaube ich. Ich meine, er war auch mal bei Sky 90, aber ich habe zu wenig gesehen, um wirklich was äh, über ihn sagen du zu können. Kann, ich weiß das sehen bei Manchester City äh, verehren. Also ja. da ist er ein Vereinsheiliger.
0: Ich dachte, du wärst vielleicht zu spät gekommen zu der Sendung. Oder? Ja, es ist doch gut. <lacht> Soll es, er ist ist doch gut. Vorkommen?
1: es ist nicht meine <lacht> Schuld gewesen. <lacht>
0: Ähm, Trainer ist aber ein gutes Thema, weil äh, es gab jetzt am Wochenende auch einen, ja, kann man sagen, Wutanfall von Julian Nagelsmann, ja. der seine Mannschaft ins Achtung gestellt hat und zwar nicht zu so knapp. Ähm, wie fandest du es?
1: Naja, also ich habe ja in einer, in einer Kolumne bei euch schon geschrieben, dass ähm, den Leipzigern im Verlauf dieser Rückrunde Steigungen widerfahren werden, die sie bis dato noch nicht kannten und das gehört halt, mit dazu, auch jetzt hier die, wie sagt man, Frisurengate. Mhm. Ähm, also Meisterschaftsrennen kennt halt sämtliche Nebengeräusche. Und auch die musst du aushalten, um äh, Meister zu werden. Also kann man sagen, welcome Red Bull im Titelrennen? Ja, also ich, ich, finde, ich finde ja jemand wie, wie, wie Nagelsmann. Auch den Ausbruch von Nagelsmann finde ich, ja, find ich ja toll. Weil es ehrlich ist, weil es aufrichtig ist, weil es authentisch ist. Und sowas höre ich immer gerne. Also es, ist, es, es fühlte sich für mich... Echt an. Ja, vor ist so im ersten Impuls, wo ich gesagt habe, ja, ja die haben, haben er sagt, die haben Mittwoch schon Scheiße trainiert. Dann sage ich ja, warum hat man es dann Donnerstag nicht abgestellt? Also warum? So, also wenn man das schon hat, hat kommen sehen. Aber das gehört halt alles mit dazu. Grundsätzlich kann man ja sagen, in Frankfurt kannst du immer verlieren. Haben schon ganz andere Mannschaften verloren. Schöne Grüße nach München. Oh. Oh. Oh, ähm, Komm also, wir nein, noch. grundsätzlich kann man in Frankfurt verlieren. Aber wenn man wenn man Meister werden will und und die äh, Großkopferten sitzen einem im Nacken, dann musst du sehen, dass du in der Spur bleibst. Ich glaube halt, dass Ralf Rangnick, äh,
0: wie du sagst, authentisch war. Ich glaube, dass er inhaltlich... Der, der, der Nagelsmann. Äh, Entschuldigung, ja. jetzt mal. Rangnick hat sich auch nochmal geäußert, ja. auch nicht zu knapp, hat gesagt... Hätte 100.000 Mark verloren, Euro hätte, sogar. 100.000 Euro sogar ja. verloren und das sagte, wo die Frisur, Friseure da sind oder Frisuren geht, dann ist das Goldsteak nicht mehr weit. Aber auch so eine ja. Nummer, also ja.
1: wahrscheinlich haben die immer wieder Friseure einfliegen lassen. Das Vielleicht macht man das heutzutage, ich weiß es nicht, aber, ähm, aber es hat halt einfach niemanden interessiert. Aber in der Situation ist einfach alles wichtig. Da ist das goldene Steak so wichtig wie die Frisuren, so wichtig wie der Privatjet... So wichtig wie irgendeine Neuverpflichtung.
0: Ich glaube halt, dass Nagelsmann seine Truppe kennen wir. Der hat Ähnliches schon mal gemacht in der Hinrunde, als es nicht lief, nicht in dem Ausmaß, aber da hat er auch schon mal auf den Putz gehauen. Ja. Dann haben sie die Kurve gekriegt. Ja.
1: Die Frage ist, wie oft kannst du das machen ne? als, als Trainer? Wir werden sehen, jetzt ja. am kommenden abkommenden Wochenende, ob man es zumindest zweimal machen kann innerhalb einer Saison. Ja, sie haben jetzt knackige Wochen vor sich, spielen jetzt in München ja. ähm, am, am kommenden Übernächste. Wochenende. Übernächstes Wochenende mhm. und
0: äh, vorher gegen Gladbach.
1: Ja. ja. Also grundsätzlich zuzutrauen ist es ihnen auf jeden Fall. Also die, die Qualität haben sie. Aber du wirst halt in Deutschland nur dann Meister, wenn Bayern und Dortmund schwächeln. Beide machen mir jetzt nicht den Eindruck, in, in, zu Beginn dieser Rückrunde, als seien sie gewillt, zu schwächeln. Und wenn die nicht schwächeln, musst du das Herz in beide Hände nehmen und laufen. So schnell du kannst und so viel du kannst. Ja, und ich glaube auch, das hat Julian Nagels mal sehr gut gesagt, ne? Sagt wir, wir, wir haben halt nicht die
0: Qualität äh, von, von Dortmund und Bayern. Deshalb müssen wir ein paar Prozent mehr geben, wenn ja. wir was Großes erreichen wollen. Ja. Und sobald du nachlässt, wirst du, wirst du die Quittung bekommen. Und das haben sie jetzt einfach ja, in Frankfurt. definitiv. Ne? Also ja. von daher, ich, ich fand es auch gut, dass er es das gemacht hat. Ob es aufgeht, wird sich wie immer zeigen. Hast du
1: Kontakte gehabt mal mit Nagelsmann? Also Nein, schon gar nicht. mal
0: persönlich? Nein. Interviews? Nein. Mhm. nada. wirklich. Mhm. Also null. Du? Mhm. Auch nicht. Mhm.
1: Also wir haben mal vor Spielen in Hoffenheim haben wir mal gesprochen und, 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 und Leipzig, aber. Ähm, nicht so, dass ich also ähm, nicht Anekdotenfähig, also ja. das ist, so, sondern eher so Fachgespräche und, und, und gut. Ja, also ich finde so, ja, ja, so guter so, Typ, Gute, Kette, nee, so vier. von außen betrachtet oh, okay. ja, fünferkette, ja. siebenerkette. Ja. Ja. Ja, Kette, wir mal, machen, machen wir davon abhängig auch wieder <lacht> Spiel schauen wir uns an. So. Und dann, ja, okay. Wir
0: haben uns tatsächlich live gesehen vor ein paar Tagen in München beim, beim, beim Spiel. Das äh, auch das war war ein Brett. Äh, die Bayern haben Schalke. Kann man sagen aus dem Stadion geschossen?
1: Ja, kann man so sagen. Was? Kann man so sagen. Ich habe, ich habe Schalke nicht so schlecht gesehen, ehrlicherweise. Na. Also insbesondere erste Hälfte. Ähm, ich habe mich dann von dir eines besseren belehren lassen und auch als ich die Presse äh, am nächsten Tag verfolgt habe, sagte ich, okay, also da habe ich den Schalker vielleicht doch zu gut aussehen lassen. Ja. Also dafür hast du ja auch Kritik geertet, kann man da, glaube das ich ist sagen. Ich, ja, gut. Also das, ist, das bleibt ja nicht aus. Also rund um rund um Fußballspiele fliegt es mir entgegen aus allen Richtungen. Zu laut, zu leise, äh, zu sehr Schalke, zu wenig Schalke, zu sehr Bayern, zu viel Bayern. Ja, ne? es, gab, es gab sogar es gab einen ähm, einen Tweet von Wums. Kennen Sie, kennt ihr Wums? Wums ist, ähm, der, ich glaube ich, das äh, Social Media Fußballformat äh, der öffentlich-rechtlichen. Also IDZF. Und und Wums hatte offensichtlich den Chef Schalker an diesem Abend im Dienst, weil <lacht> Wums über Twitter ein Bild veröffentlicht hat, also eine Karikatur veröffentlicht hat, ähm, wo ein Männchen in einem Büro an einem Computer saß und das Männchen, ähm, das Büro und der Computer waren voller Ejakulat. Sperma. Sperma. Bildunterschrift, Wolffuß beim Bayernspiel. <lacht> da habe ich mich gewundert. Also da habe ich mir wirklich gesagt, okay, das ist jetzt, das ist der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag, wirklich mal <lacht> ernst genommen. Pointiert, feinsinnig, hintersinnig, auf den Punkt. Das hättest du sonst eigentlich von deiner Redaktion erwartet, richtig? Ja, wobei, das, also, also, man möge sich vorstellen, Sky würde sowas über einen äh, ARD-Kollegen twittern, wär, während einer Übertragung so. Das ist, ja, ist ja undenkbar. Also es hat mich zumindest, es hat mich amüsiert, es hat mich, es hat mich verwundert. Aber amüsiert sich jetzt mal wirklich ernsthaft gefragt äh,
0: oder ist es da, regst du dich auch auf dann in so einem Fall?
1: Ja, nicht, nicht, nicht wirklich. Also es wird einem dann zugetragen, aber es wird, es, es ist ja nach solchen Spielen, das ist ja emotionaler Ausnahmezustand im Land während Fußballspielen. Das heißt, es fliegt wahnsinnig viel auf einen ein. So, wenn du dich damit beschäftigt, wirst du irgendwann verrückt. Grundsätzlich musst du sagen, wenn du, wenn du im Licht stehst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn es hell wird. Also ähm, es ist jetzt nicht mein Ansatz, das allen recht zu machen, sondern das ist immer so mein Ansatz, mich persönlich größtmöglich zu amüsieren und ich habe jetzt das große Glück als Kommentator, dass ich zu den wenigen gehöre, wo die Leute auch schreiben, wenn es ihnen gefallen hat. Und es hat eben auch Leute gegeben, denen hat das, denen hat das so gefallen. Und die haben dann halt auch gesagt, Mensch, der hat ja unsere Schalker besser gemacht. Dem chef Chefschalker von WUMS allerdings, dem <lacht> hat das offensichtlich nicht so gut, dem war es zu viel, äh, Lob, Da muss man, da müsste man vielleicht mal drüber nachdenken, ob, äh, ob auf der Position um die Uhrzeit rund um so ein Spiel nicht mehr Verantwortungsbewusstsein not. Täte. Andere Getränke gereicht werden. Vielleicht, vielleicht. Aber wir reden um Fußball, über Fußball und äh, da spielen Emotionen einfach eine, eine herausragend große Rolle. Ja, gerade bei
0: dir auch. Ich meine, das macht es ja auch aus, ne? muss man ehrlicherweise Klar. auch sagen. Klar. Ähm, und Bayern war an diesem Tag einfach auch furios, muss man sagen.
1: da weißt du dann im Grunde, weißt du ja auch, was da kommt. Also, dass sich aus dem Schalkerlager eher keiner lobt. Nach einem 0 zu 5 ja. und einer gewissen Aussichtslosigkeit und Chancenlosigkeit, das ist jetzt nicht die, das ist jetzt nicht die ganz große Überraschung. Wie siehst du es? Ist Bayern
0: schon wieder so weit, dass die Liga zittern muss? Ich glaube, Thomas Müller hat es danach ganz gut gesagt. Er sagte, das war wieder Bayern-Like. Und ähm, diese Selbstverständlichkeit, die ja so ein bisschen abhanden
1: gekommen war, da hat man das Gefühl, die ist jetzt einfach wieder da. Also für mich waren die Bayern nie raus als Meisterin. Also solange, solange ähm, es rechnerisch möglich ist, sind die für mich dabei und solange noch eine komplette Rückrunde zu spielen ist. Also, es sind, wie viele Punkte sind es? Was waren, waren vier, jetzt ist es noch einer, also damit die, und die Münchner rechnen ja sowieso so diese drei Punkte im direkten Duell, die sind die planen so ein. schon mal dabei. Die planen so ein, also eigentlich ja, sind sie schon vorne. Eigentlich sind sie im Moment zwei vorne, so, <lacht> nach, nach ihrer eigenen Lesart ist Ja, man muss sich das auch leisten können ja. und man muss es dann halt inhaltlich auch wiedergeben und die Konkurrenz muss sich damit arrangieren, dass die halt so rechnen und so gehen die dann auch damit um und Junge Dortmunder oder junge Leipziger mögen damit etwas größere Probleme haben.
0: Ja, Spannend wird es natürlich äh, zu sehen, wenn jetzt alle zurückkehren. Ne? Dann gibt es wieder den Konkurrenzkampf. Es war jetzt am Samstag schon eindrücklich, wer da so von der Bank kam. Da wurde dann Coutinho eingewechselt, glaube ich, zuerst. Dann kam... Wer war der Zweite? Du weißt es besser. Äh, der andere. Der andere ja. War ja mit dem Bayern-Trikot. Ja, das habe ich mich auch gewundert. <lacht> ja.
1: Sie hatten tatsächlich eine voll besetzte Bank mit Profis. Ja. Also das war, glaube ich, das ja. erste Mal ja, in dieser absolut. Saison. Und hier der neue, Odrio Sola. Odrio Sola. Da, da ist jetzt die Geschichte schon wieder, macht er überhaupt genau. irgendein wird Spiel? Wird er jemals ja, eh für Bayern spielen? Also das. noch vor zwei Wochen hieß ja. es, wir haben keine Leute. Wir ja. haben viel zu Eben. wenig Leute. Und die, die wir haben, sind auch alle nicht besonders. Dann holst du einen von Real Madrid. Zwei Wochen später... Er wird nicht spielen. Er wird sehr wahrscheinlich wieder nicht spielen. Er wird ungeöffnet zurückkehren.
0: <lacht> ja, und äh, ich sag mal so, es kommen ja noch ein paar zurück. Ne? Also, auch das. Koman ist wieder im ja. Training. Ja. Ähm, Hernandez ist, glaube ich, nicht mehr so weit weg. Ja. Also Dann wird sich ja C, den wir auch schon mal... Zirkzee?
1: C. Ja, der wird, der wird nur ein Faktor. Das, das glaube ich, glaub ich, glaub ich, ja, glaub ich aber wirklich. Weil aber jetzt erstmal ein Faktor es, es wird, bei den Amateuren. Es wird, es wird der Moment kommen, da werden die Spiele etwas enger. Und die Lage spitzt sich zu. Ähm, vielleicht auch gegen Schalke, aber dann wieder in der nächsten Saison. <lacht> ähm, und die Lage spitzt sich zu. Und dann läuft sich C warm. Und dann, dann wirst du feststellen, dass so ein, es geht so ein Ruck durch die Allianz Arena. <lacht> es wird so ein Ruck durch die Allianz Arena gehen. Ähm, und alle werden daran denken, eingewechselt in Freiburg, eine Minute auf dem Platz... Eingewechselt gegen Wolfsburg, 1.50 auf dem Platz, Tor. Und, 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 das wird sich, also das wird er auch selbst glauben, dass das, <lacht> dass das so weitergeht. Man muss ihm irgendwann, wird man ihm die Illusion rauben müssen, dass er nicht, dass immer, es nicht ja, so weitergeht, ja. dass er nicht jede Minute oder jede 1.50 trifft. Aber, ähm, er wird zumindest was auslösen. Und, und dieser Effekt ist, ist, ist gut. In solchen Spielen sogar sehr gut. Aber das ist eine wunderbare Überleitung zu einem, der, Ähnlich
0: knipst, nur an anderer Stelle. Na. Nach uns ist, glaube ich, Nobby Dickel dran, wenn ich richtig informiert bin. Der kratzt, ach, das steht da hinten schon. Siehst du, ihr habt auch einen guten Mann da verpflichtet im Winter. Nobby, ne? würdest
1: du sagen, dass Schalke zu gut weggekommen ist bei mir am Wochenende oder zu schlecht? Keine Meinung. Nobby Nein. Dickel schüttelt entschieden den Kopf. <lacht> Stimmt, im
0: zweitbesten Podcast, der heute vorgestellt <lacht> wird, danach von Tobi Holtkamp und Nobby Dickel. Ähm, Erling Haaland ja. hat auch eine unfassbare Quote. Guter Mann, Nobby, ne? Ja. Nicht so ja. gut wie Nobby seinerzeit, aber auch da werden die beiden Jungs nach, wahrscheinlich nachher noch drüber parlieren. Ähm, nein, ernsthaft. Du hast schon, also wir haben es eigentlich schon im Podcast vor drei Wochen angekündigt,
1: ja. dass es genau so kommen wird. Du hast, du hast gesagt, er wirkt wie so eine He-Man-Figur. Ja, finde ich auch. Optisch bleibe ich dabei. Und das ist so also mit, mit, mit so einem, so einem Ibrahimovic-Gemüt. Ja. Also, das, das so im, sich im Wachsen befindet. Würde ich unterschreiben. Also, dass er letztlich so. Also alles, was auf ihn zukommt, äh, äh, perlt und prallt an ihm ab oder zerschellt. Würdest du ihn
0: jetzt von Anfang an bringen? Das ist für mich die spannendste Frage.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ähm, bei Favre, den du ja fast sogar noch besser kennst als ich, ähm, wissen wir, wer setzt die Leute dann ein, wenn sie hundertprozentig fit sind. Und wenn er den Eindruck hat, der ist hundertprozentig fit, dann bringt er ihn. Also Alcacer hat auch geknipst, äh, wie verrückt, letztes Jahr, der hat praktisch nie von Anfang an gespielt und Faro ist ganz gut damit gefahren. Ähm, ich, ich glaube schon, dass über kurz oder lang ähm, Haaland von Beginn an, weil er hat sich ja auch, also er zeigt sich ja auch von der Art und Weise, wie der mitspielt, zeigt er sich ja äh, nicht, nicht nur angetan, sondern aufrichtig überzeugt. Also, und er misst es ja, jeder, der ihn kennt, weiß, er, er misst ja die Leute nicht nur an Toren. Er hat ja so eine so eine, so, eine, so eine gewisse Miraculix-Attitüde. Man, man, man weiß ja nie, was, was, was geht da vor. Das ist dann auch teilweise ein sehr ähm, akademischer Ansatz. Ähm, den de, de nicht jeder sofort versteht, aber ich bin über kurz oder lang davon überzeugt, also was heißt über kurz, eher kurz, dass Haaland von Beginn an spielt.
0: Ja, die Frage ist ja, nimmst du jetzt diesen äh, Mythos, nimmst du den weg dann, ne? also wenn du ihn voranbringst, oder sagst du, ja, ja, also
1: genau wenn das, was war, du die, die, gerade für CXC beschrieben hast, gilt
0: ja, ja dann natürlich auch, wenn Herr Haaland sich äh, zum Warmachen begibt, dann ja. geht auch ein Raunen durch ja. den borussia also,
1: also die Quote wird nicht mehr ganz so, <lacht> <lacht> aber er wird auch sehr regelmäßig treffen. Und es würde ihm gut gehen damit, glaube ich. Und, und Borussia Dortmund auch. Wenn du jetzt einen Meistertipp-Stand jetzt abgeben müsstest. Ja, also mein Meistertipp war im Winter schon Bayern. Und ich glaube, dass es sich jetzt in Richtung zumindest mal eines Zweikampfs entwickeln wird. Ich bin bei, ich bin bei Leipzig wirklich jetzt gespannt. Das ist ein ganz entscheidendes Spiel. Oder sind zwei ganz entscheidende Spiele, Gladbach und Bayern? Ja. Und ähm, ich, ich, traue, ich traue Dortmund zu, alles zu gewinnen und ich traue Bayern zu, alles zu gewinnen und dann wird sich das möglicherweise zuspitzen in Richtung des direkten Duells, das in Dortmund stattfinden wird in, im, im, im April. und ja, also Leipzig bleibt ja nichts anderes übrig, als volle Möhre zu performen und gleichzeitig eben zu hoffen. Und nur dann wird es eben funktionieren. Gleiches gilt für Gladbach auch. Es, es funktioniert, und das haben ja auch die letzten Jahre gezeigt, nur dann für einen anderen Club als Dortmund und Bayern mit der Meisterschaft, wenn beide Probleme haben im Jahr. Mhm. Und im Moment sieht so aus, dass beide ihre Problemchen aus der Hinrunde überwunden haben. Mhm.
0: Wie siehst es dann ab Sommer, also wir haben jetzt äh, Karl-Heinz der spricht, glaube ich, hier auch parallel gerade
1: zu uns in Raum 21. In Raum 21
0: also, vor weniger, und Publikum.
1: Und der, weniger Publikum, deutlich
0: weniger Publikum und äh, das ist das schön am Radio,
1: ne? also man kann, also da, an, an dem Radiomedium, man kann den Leuten zu Hause erzählen, was man möchte. Man hat auf jeden Fall recht. Es <lacht> kann keiner das Gegenteil beweisen, außer die Augenzeugen hier. Bitte, was wolltest du sagen? Ich habe jetzt kein, kein Problem. Karl-Heinz Romenegger war. Ja, wir. Karl Oliver, Kahn. Oliver Kahn. Haben,
0: haben wir letztens auch schon auseinandergenommen, sozusagen, ja. in einer der Folgen. Auch spannend, wie, wie er sich da einreihen wird in dieses bayern
1: Das Die Geschichte äh, von dir mit, äh, mit Oliver Kahn, dass du derjenige warst, der, wie soll, wie soll man das sagen? Ja, äh, ihn, ihn auf Schritt und Tritt verfolgen muss. Ja. Also, ja. Also im,
0: im, in der Mazda-Knutschkugel den Ferrari verfolgt. Ich hatte einen Mazda 121 in Rot ja. und musste den Ferrari von Oliver Kahn ja. folgen. Versuchte ihm zu folgen. H wird wird es
1: heute äh zum Friedenspfeifchen
0: kommen? <lacht> und dem Foyer. Ja, möglicherweise. Ja. Wenn er wenn er treuer Zuhörer ist, wird er die Geschichte äh, gehört haben. Aber
1: hast du noch? hättest du noch eine äh, Oliver Kahn? Also, irgendwas, also ich meine, wenn du ihn auf Schritt und Tritt begleitet hast, dann... Gut, ich war,
0: ich war tatsächlich Augenzeuge seiner... Äh, der damaligen neuen Beziehungen also als er sie kennenlernte. Verena Kerz wer kennt sie nicht? Ähm, lernte Oliver Kahn damals im P1 kennen, wer ja. kennt es nicht? Ja. Ähm, Münchner Schickeria. Und äh, und da hingst du auch dran. Ich durfte, durfte, musste damals live dabei sein. Also wir sind äh, bei der Meisterfeier, hat Mehmet Scholl uns damals mit äh, ins P1, ins Einser äh, geschleppt, äh, weil wir Journalisten natürlich eigentlich keinen Zugang hatten, aber er hat uns dann... Gesagt, wir sind Kumpels von ihm und hat uns mitgenommen, hat uns in den, ja. den VIP-Bereich gesetzt mit ja. einer XXL-Pulle Wodka und ich ja. glaube 15 Red Bull und hat gesagt, so und hier bleibt ihr sitzen und haltet die Schnauze ja. und was hier passiert, äh, das bleibt unter uns. Ja. So und das hat natürlich nicht funktioniert. <lacht> weil, und unter du, weil
1: du Reporter bei der Bild-Zeitung warst. Warst, warst. Ja. Ja, und Mittlerweile äh, ins Investigativresort <lacht> gewechselt. Kultur, ja. Kultur ja. und für ja. Feuilleton. ja. <lacht> ja.
0: Ja, und Oli Kahn, also irgendwann waren tatsächlich alle Bayern-Spieler weg, bis auf Oli Kahn, der sich am Tresen mit äh, Verena Kehrt vergnügte, sage ich mal. Verkeilte. Verkeilte, ja. ja. Und es war der Anfang einer großen Liebesgeschichte, okay. glaube ich. Ich war live dabei. Gut. Ja, Gänsehaut-Moment heute noch. <lacht> Verena Kehrt äh, dürfte dir als alter Münchner auch was sagen. Kenn
1: ich, ich kenne die auch. Ich kann, also ich mag die sogar gerne. Also es ist, ist wirklich nett. Also kommt in der, in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen äh, zu, zu schlecht weg. Sie hat ihren Teil dazu beigetragen. <lacht> ja, wir sind von Oli Kahns äh,
0: Bayern-Attitüde ein bisschen weg. Ähm, was glaubst du, wird er die, der neue starke Mann werden? Kann er es werden beim FC Bayern?
1: Geht ja gar nicht anders. Also dass er es werden kann, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Also ähm, die, die erste Pressekonferenz von ihm fand ich sehr sehr, sehr bemerkenswert. Er hat alles auf den Punkt gebracht, fand ich, dass dieser Verein Visionen braucht, daran arbeitet er, dass der Verein einen starken Nachwuchs braucht, daran arbeitet er auch. Und die haben jetzt so ehrlich muss man sein, mit Hansi Flick, ein Trainer und ein Übungsleiter, der in der Lage ist, auch eine Spielweise zu vermitteln. Also wenn wir nochmal auf das Spiel gegen ähm, gegen Schalke, das ist jetzt gar nicht gegen Niko Kovac, sondern es spricht zu 100 Prozent für Hansi Flick. Wenn wir nochmal auf das auf das Spiel gegen äh, gegen Schalke gehen, da hast du Genau gesehen, dass da ein, 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 ein Plan hinterlegt war, der dann auch umgesetzt wurde. Diese, diese scharfen Flanken, äh, diese gezirkelten Flanken auf den zweiten Pfosten, das hat er, die na, hohen Bälle nachher, natürlich auch, weil genau, man wusste, Das hat er ne? nachher, das hat er nachher zu mir gesagt. Das war, das war genau so geplant. Und seine Jungs setzen das zu 100 Prozent um. Und, und, und daran siehst du, dass du mit, mit, mit einer Handschrift ähm, auch bei den Bayern viel erreichen kannst. Du kannst viel über individuelle Klasse kompensieren, aber eben nicht alles. Insbesondere dann, wenn die Konkurrenz aus Gladbach oder aus, aus Leipzig oder aus Dortmund ähm, einfach fußballerisch und auch fußballtaktisch extrem stark unterwegs ist. Wenn ich da eins sagen darf zum Wochenende, die Nummer mit Schubert, das hat mir, das hat mir in der Seele wehgetan. Ich, ich kommentiere dann zusammen mit Lothar Matthäus, der neben mir sitzt. Und bei, bei Lothar ist es so der erste Impuls, der Torhüter ist immer schuld. Also wenn, egal, was der Torhüter macht, Lothar macht als erstes, <lacht> also sackt in sich zusammen. Ähm, und und, und ähm, bei Schubert, da, da bleibt mir dann das Herz stehen, weil du schon, also du weißt, es ist ein ausgezeichneter Torhüter, da steht ja außer Frage, aber es ist halt ein sehr wichtiges Spiel in der noch sehr jungen Karriere eines 21-jährigen Torhüters. Es ist ein und, ausgerechnet und kriegst, Spiel. Es ist ein ausgerechnet Spiel und du kriegst nach sechs Minuten, kriegst du so ein Ding, und am Ende kriegst du fünf, hast zwar drei, viermal super gehalten, hängst aber bei zwei Gegentoren mit drin. Das, das ist, das ist mega ärgerlich. Also, das ist mein erster Impuls, ist immer so, ist immer dann so, auch im Live-Kommentar, den, den, Torhüter eher, also diesen Torhüter eher in Schutz zu nehmen. Während Lothar ihn vernichtet. Während Lothar sagt, ja, wollen wir nicht drum reden, das, das war, war, ein klarer Fehler. Also, der hat halt. War ja auch ein äh, Fehler. Nein, aber ja. Lothar kommt halt einfach mit dem Hochleistungsprinzip dann um die Kurve und hat ja, hat ja völlig recht. Nur, ich denke mir dann, ich denke dann in dem Moment halt einen Schritt weiter, für, für, für David Wagner ist es ja eine, ist es ja eine also wie, wie möchte man entscheiden? Möchte man Nübel versuchen nochmal, wieder, also auch auf dem Verdacht hin, dass das ähm, dass, dass der, dass der Wumms-Kollege dann erneut durchdreht. <lacht> möchte, man, ähm, möchte man bei Schubert bleiben, riskiert, aber dass der, dass der Druck vielleicht dann doch zu groß wird, dass dann die Ergebnisse äh, nachhaltig drunter leiden, jetzt, äh, jetzt in Berlin spielen die. Echt super schwer. Ich, ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden würde. Absolut, bin ich bei dir. Aber Schalke hat sich natürlich auch ein Stück weit irgendwie
0: in die Situation selber reinmanövriert, finde ich. Ne? Also ja. Sie haben Was übel im sie Sommer haben, zum Kapitän gemacht. Ähm, ne, sie haben halt alles versucht, um diesen alles Ausnahmeteilter versucht, zu richtig. halten. Das ist ja legitim. Ja. Aber ich fand es dann auch schon eine Fehlentscheidung, zu sagen, ja, okay, jetzt verlässt er uns im Sommer und jetzt nehmen wir ihm die Binde wieder weg. Also finde ich, entweder bist du davon überzeugt, dass es dein, dein Kapitän ist, und das haben sie vor der Saison zumindest so dargestellt, ja. und dann nach einem halben Jahr zu sagen, okay, der haut im Sommer aber wieder ab, das kann nicht mehr unser Kapitän sein, finde ich eine, eine schwache Entscheidung. Weil entweder stehst du zu deinem Kapitän und wenn du jemand die Binde ja. gibst, ist das ja auch ein Signal, ne? auch in die Mannschaft. Und dann traust du ihm es ja zu, diese Mannschaft zu führen. Und äh, wenn du das dann nach einem halben Jahr wieder revidierst, weil er dich wiederum ein halbes Jahr später verlässt, finde ich, ist das... Nicht der schlauste Weg. Ja. Und jetzt müssen sie das so ein bisschen auslöffeln. Ne? Ich, ich weiß
1: nicht, wie man es hätte richtig machen können. Also einfach die Binde ja. dabei ja. belassen. Also ihn einfach, ja, auch ja. wenn er jetzt vier Spiele gesperrt ist. Und ich meine, der Schubert hat er gut gehalten. Das Absolut. Muss man ich sage sag ja auch nicht dagegen,
0: dass der äh, den Torwart jetzt wechseln musste. Das war ja klar, ja. weil, weil äh, Nübel natürlich gesperrt ist. Ja. Aber musst du ihm deshalb die Binde wegnehmen? Das ist ja, finde ich, nochmal eine andere Frage. Ja. Ich bin gespannt, wie er sich entscheidet.
1: Was tippst du? Ich, Wahrscheinlich zu Nübel er bringt, zurück. Er bringt den dritten tor Er bringt den dritten Tor. Äh, <lacht> langer. Ja. Genau. Guter Sieben, Mann. 37 übrigens. Jahre alt. Guter Alter, Mann. Erfahren. Er setzt auf die Zukunft. Letztes Bundesliga-Spiel, weiß ich, <lacht> 2014, war es sein einziges. Vielleicht wird der ich Schalke bin, Kapitän. Sehr, ja. Vielleicht ja, wird der, ja. der ja, Ich habe hab hab
0: ja gesagt, also meiner Meinung nach müsste Schalke im Sommer auf
1: Sven Ulreich kommen. Huh, ja. Das also den, ist, den das ich ist jetzt jetzt aber nicht. wirklich der Rückkehr ins Investigativrisseur. Ja, aber warum? Ja, also da muss man dann drauf kommen. Ich, also ich, ich, nehme, ich nehme gerne das äh, Vermittlungshonorar also, entgegen. Man, man muss ja nochmal sagen, also Nübel hat ja nichts Verbotenes getan. Ja. Sondern er lässt seinen Vertrag auslaufen, er hat das neue Vertragsangebot nicht angenommen, er entscheidet sich für die Bayern. Es ist, es ist ja alles, alles recht, rechtmäßig und durchaus branchenüblich. Vielleicht sogar unüblich, wenn man seinen Vertrag erfüllt. Das Einzige, was man nicht... Nachvollziehen kann, ist, dass ein Torhüter seiner Qualität und seiner Position als Kapitän des FC Schalke ähm, in, in Kauf nimmt für also ein vertraglich mindestens ein Jahr die Schwarzen Pfeifens von den Dächern das neue verlängert, also vielleicht zwei, drei Jahre als Nummer zwei hinter Neuer in, in, in München zu stehen. Das muss man, kann ich zumindest nicht nachvollziehen. Ansonsten ist das ja ein völlig, ein völlig normaler Vorgang. Und Schalke ist halt da sehr emotional und das Umfeld reagiert, Das ist eine große Stärke, es ist aber mitunter ist es eben auch gefährlich. Sodass David Wagner mit Sicherheit überlegt, kann er das machen oder kann er das nicht machen. Also es ist auch eine emotionale Entscheidung.
0: Fakt ist, egal wie es läuft, setzt er weiter auf Schubert oder bringt er Nübel, es wird die kommenden Wochen natürlich immer hart auf den Torwart geachtet genau. werden. Und genau. Lothar wird wieder neben dir sitzen. Und, oh. Und, oh nein. Er muss ja übergreifen. Er muss <lacht> übergreifen. So. David Wagner muss die Entscheidung treffen, hat bisher echt eine Saison gespielt ja. mit Schalke. Ne? Ja, auch, total. Wir haben im letzten Podcast auch schon länger über ihn gesprochen. Ja. Ähm, Nobi kennt ihn auch noch aus Dortmunder Zeiten. Ähm, also einfach auch ein guter Typ, der der Bundesliga echt gut tut. Und auf Schalke, glaube ich, wirklich einer werden kann, der mal wieder eine Ära prägt. ne? Ja.
1: Traue ich ihm zumindest zu. Ja, leider keiner, leider keiner von, der, von der Sorte. Ähm, und das ist, weil der häufig mit Klopp verglichen wird. Also wenn, wenn ich jetzt so von, von mir persönlich sprechen kann, keiner von der Sorte, der ähm, so den, den, den Austausch auch mit einem Kommentator sucht. Ähm, aber, das, aber das, ist dann so. Also das ist dann zu akzeptieren.
0: Wie ist das so? Da kannst du vielleicht noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wer sind so die Trainer, die, die diesen Austausch suchen und wie läuft das dann ab? Also wenn du du telefonierst ja öfter mit den Trainern dann auch vor dem Spiel. Ähm, da redet ihr wahrscheinlich schon über die taktische Ausrichtung ja. ein bisschen. Manche erzählen dir die
1: Aufstellung, manche nicht. Also die Leute, die mit mir sprechen, erzählen sie mir alle unter dem Mantel der, der Verschwiegenheit. Verschwiegenheit. Ja. Du bist natürlich auch,
0: machst natürlich auch einen
1: sehr seriösen Eindruck. Ja, absolut, finde ich. Danke, dass du saßt. <lacht> ja. 5.000 Menschen nicken hier im Saal. <lacht> Erneut fliegen Schlüpper auf <lacht> die Bühne? Ja, nein, also klar, das, es geht ja nur darum, für mich ähm, äh, zu verstehen, warum spielt er so, wie er spielt. Das hatte, also,
0: also ist das dann, wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, ist das dann so eine klassische äh, Interviewsituation, wie wir sie haben? Oder ist das eher so ein... Äh, Plausch unter Experten. Oder Na, es ist, das es ist so,
1: so, ein, so ein Mittelding. Also es ist, schon, es ist schon ein Plausch, weil die Trainer ja wissen, also indem sie mich an ihren Ideen oder zumindest an einen Teil ihrer Ideen te teilhaben lassen, können sie auch selbst profitieren. Mhm. Also weil ich den, den, dem Fernsehzuschauer zu Hause auch einfach erklären kann, was dahinter steckte. Meine Lieblingsgeschichte in dem Zusammenhang ist äh, immer noch Louis van Gaal die Bayern gegen Manchester United. Wir hatten mittags gesprochen und er sagte zu mir ähm, und achtete darauf: Manchester United schlägt nach dem Anstoß den Ball immer lang auf die rechte Seite. Ich sah, oh, ja, sag, okay, ja, ja, achte ich mal drauf. Abends Anpfiff und, und eben mit dem Zusatz, der habe seine Mannschaft mit eben jener Information auch versorgt. Ähm, Anpfiff. Langer Ball von Manchester United auf die rechte Seite. Ich war auf die Situation halt vorbereitet, weil ich wirklich darauf achten wollte, weil ich gedacht habe, also jetzt glaube ich, verstehe ich es dann selber nicht mehr. Also so kleinteilig. Bartstuber war damals noch Außenverteidiger, stand nicht gut zum Gegenspieler. Äh, Nani war das seinerzeit und, und, und hackt den weg. 1,30 auf der Uhr, Freistoß Manchester United, Ball kommt in die Mitte, äh, Rooney Tor. Und unten der Holländer ist Ausgerastet. <lacht> er, er hat, der hat fast in sein Häuschen gebissen da unten. Und das war für mich der Moment, einfach wo ich sagen konnte, Louis van Gaal hat genau diese Situation, eins mhm. zu eins hat er mir heute Mittag beschrieben. Also hast du es war, dann, hast du es dann auch gesagt? Genau. Über, ja, ja, klar. Ja. ja. Also, so. Ja. Der hat genau zu mir gesagt, nach dem Anpfiff, rechte Seite, aufpassen. Entweder langer Ball verhindern oder die Seite zustellen. Vielleicht hat er das vergessen seiner Mannschaft doch zu sagen. Ja, Gut, das kann man nur mutmaßen. <lacht> aber in dem Fall war es einfach für mich sonnenklar, dass ich vom Fußball gar nichts verstehe. Das mag für den einen oder anderen nicht die ganz große Überraschung sein, aber so <lacht> bin, ich Hums? bin ich dann in das bin ich dann bin ich so bin ich in das nächste Gespräch äh, dann auch mit ihm gegangen. Und gesagt, dann werden Sie mir beim nächsten Mal bei der Beziehung der Lotto so sein. Also ich weiß offensichtlich gar nichts. Und er hat dann er hat nur gesagt, sehen Sie.
0: <lacht> sehen Sie.
1: Ja. Ja. Aber so hatten wir ein erquickliches Miteinander und einen erquicklichen Austausch. Und er war, also er war damit gewissermaßen aus dem Schneider. Mhm. Es war klar, er hat das an seine Mannschaft weitergegeben, er hat es mir erzählt, ich konnte es dem Fernsehzuschauer vermitteln. Also es bedeutet, das war jetzt kein, kein Trainer gegen sondern ganz im Gegenteil. Die Mannschaft war darauf vorbereitet.
0: Aber hast du das Gefühl, das machen manche Trainer vielleicht eben aus genau dem Grund, um sich selber auch eine, eine, naja, ein Schutz von dir also zu... Also es nein. geht,
1: glaube ich, in allererster nein. Linie geht es um Vertrauen. Ja. Das ist es. Also wenn... Die Leute wissen, dass es bei mir in guten Händen ist und wenn ich gesagt bekomme, es bleibt unter vier, bleibt es unter vier. Also, <lacht> nein, also es, geht, es geht ja in erster Linie darum, einfach Vertrauen und ein erquickliches Miteinander eben, eben zu schaffen und, und mir eben die Chance zu geben, den Zuschauern noch eine, noch eine etwas bessere Expertise zu geben und ähm, ja, das, das ist es. Ja, ich finde es spannend, ne?
0: weil wir haben natürlich ja auch als, als Schreibende Zunft ja auch, immer wieder mal Austausch mit Trainern, die dann natürlich uns gegenüber wahrscheinlich anders auftreten ja. als dir gegenüber, logischerweise.
1: Wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich. Also weil sie bei dir dann doch eher den, den bösen äh, den, Menschen, den ja. Sniper äh, vermuten, ja. Zu Recht der, auch. der dann durchlädt. Und, und bei mir, ehrlicherweise ist es so, wenn sie es mir nicht sagen, ist es auch nicht schlimm. Also aber wenn sie es mir sagen, dann kann ich es eben auch so erzählen. Und wenn sie mir sagen, ich sage es dir, erzähl's es aber nicht, dann ist es auch okay. Ich habe mit Klopp die Geschichte gehabt, zum Beispiel mit, die hatten einen Einwurftrainer in Liverpool. Und dann habe ich gesagt, was macht denn so ein, also was macht denn ein Einwurftrainer? Wird doch jeder in der Lage sein, einen Ball einzuwerfen. <lacht> Hätte ich dir ja, auch gesagt, aber, aber der macht das, der macht dann so, es ging einfach nur darum, ähm, den Geist der Spieler zu schärfen, dass man nicht einfach einen Einwurf dem Gegenspieler auf den Rücken wirft, sondern schon sich kurz Zeit nimmt, kurz in sich geht und es so drei, vier, fünf Schaubilder, wer, wie, wo läuft, je nachdem, wo der Einwurf stattfindet, um, um daraus möglicherweise eine torgefährliche Situation kreieren, zu kreieren. Und ja, Liverpool hat das im letzten Jahr geschafft und das zu wissen hilft bei der Analyse von, von Liverpool. Es gibt ja auch Trainer, äh,
0: habe ich mir sagen lassen, die, die
1: rufen dich dann in,
0: oder aus den kuriosesten Situationen an
1: das also, richtig? <lacht> ja, aber, ja. Ich erinnere ja, mich dran, hast du mal erwähnt,
0: irgendwer hatte ich mal
1: aus dem Mannschaftsbus, glaube ich, angerufen. Ja, 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 der Schubert hat mich mal, der Schubert hat mich mal aus dem äh, Mannschaftsbus angerufen. Ja, Trainer von Borussia Mönchengladbach. Ja ja, 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 da habe ich mich gewundert. Also wir hatten uns den ganzen Tag nicht erreicht, wir hatten aneinander vorbeitelefoniert. Das war bei äh, Manchester City spielten Gladbach spielte bei Manchester die Regen, City. Die Ringenschlacht die dann Ja, ah. also der erste Versuch. <lacht> ähm, das, das, der Regen prasselte unaufhörlich da nieder, auf einmal klingelte mein Telefon. André Schubert Schubert. Schubert. Schubert, bitte. Ja, aber es geht doch los in anderthalb Stunden. Ja, ja, ich sitze gerade im Bus, ich habe Zeit. <lacht> <lacht> auf dem Weg vom Mannschaftshotel ins, äh, ins Stadion. Und da habt ihr über die, die Taktik geplaudert. Genau, genau. Also hat, hat er, er
0: eigentlich dich live an der Mannschaft so mehr oder weniger. Oder also, ist das, er allein das, im das, Bus. Ja, das was, er,
1: das, was er vorher schon gesagt hat. Ich habe ihm dann gesagt, bin nicht sicher, ob das Spiel stattfinden wird. <lacht> Komm heute. Also da gibt es heutzutage wird doch kein Spiel mehr wegen Regen abgesagt. Zeitsprung, Absage. <lacht> <lacht> ja, schön. Also die die Drainage hat es einfach nicht gehalten. Ne? Und vom City Etihad äh,
0: äh, war das, das auch, auch wie einer deiner kuriosesten Momente, als dieses Spiel abgesagt wurde?
1: Nein. Also Mai, das ist halt dann so. Das ist halt so Hast gut. du einen bunten Abend gemacht in Manchester? Ja, wir haben einen bunten Abend gemacht. Wir sind dann, wir mussten, das war dann eher eher logistisch eine Herausforderung, weil wir das Hotel nochmal wechseln mussten. Wir standen dann unten zusammen, auch mit Spielern von Gladbach, und haben uns dann das Komplementärspiel, wie es so schön heißt, in dieser Champions Gruppe angeguckt und äh, was war das? Celtic Barcelona kann das sein ja. kann sein ja, ja war die Gruppe wir genau. standen dann so in so einer Gruppe zusammen und draußen war dann alles wieder irgendwann alles wieder okay und es war dann so glaube ich das äh, äh, blitz einschlag in einen stromverteilerkasten <lacht> okay ja. Aber du scheinst
0: das mit dem Wetter auch so ein bisschen anzuziehen, ne? Ich weiß ja, es ja. nicht. Man
1: sagt mir das nach. Man <lacht> sagt mir das nach, aber es ist ich, ich finde das Wetter immer schön. Also weil es ist immer noch schon ein schönes ein schönes Thema, was man nochmal aufmachen
0: kann. Auf jeden Fall. Also ich hatte damals in Brasilien war es die Regenschlacht von Recife. Ja? Da sind wir nicht weggekommen, weil äh, also bei der WM, ich glaube es war das Spiel gegen Boah, ich weiß nicht mehr, gegen Wen hat Deutschland gespielt, weiß das noch einer. Recife. ich Gegen glaube Ghana, Regen. war es Ghana? Ich glaube, es war ja. Ghana. Ja. Jedenfalls äh, auch Regenschlacht und ja. wir sind danach, sollten wir zum zum Flughafen fahren mit den mit den Bussen und dann ist leider kurz vor uns die Straße weggebrochen. Es gab einfach keine Straße mehr, wurde komplett weggespült, also mussten wir umdrehen, sind dann witzigerweise ins äh, Mannschaftsquartier der Deutschen, wo sie ja. vorher übernachtet hatten, ja. äh, eingezogen, weil die Deutschen haben es noch weggeschafft mit dem, mit dem Flieger, ja. also die Mannschaft und die buchen aber immer das Hotel durch, was ich nicht wusste um genau auf solche Fälle vorbereitet zu sein. Das also okay. heißt, wenn das Spiel ausfällt, müssen die ja irgendwo pennen und wenn alle Hotels voll sind, haben sie ein Problem. Ja. Also buchen sie immer eine Nacht on top und die konnten wir dann sozusagen nutzen und ich okay. habe im Bett von Lukas Podolski damals übernachten dürfen. Alleine. Alleine. <lacht> ja, Voldi war nicht mehr ja. da, ja. Ähm, Nee, aber sowas so passiert halt. Ne? Ja. Auch spannend, ne? was also, in so einem Podcast alles passiert <lacht> Ja, wir können vielleicht ja über den Podcast nochmal ein bisschen ja, reden auch. Ja. Also es war für uns, ehrlich gesagt, ein, ein Experiment, was Neues. Also für mich sowieso. Dich kennt man aus, aus Funk und Fernsehen. Ähm, aber Podcast ist für dich auch nochmal Neuland, oder? Ja,
1: also was mich am, am allermeisten äh, wundert ist, dass das jetzt so ähm, wie so eine Art Trend geworden ist. Also dass du, dass du denkst, in einem Zeitalter, wo immer weitere Verknappung stattfindet, immer weiter die Verkürzung auf, 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 auf Schlagzeilen, ähm, dass sich dann Menschen wieder 45 Minuten oder noch mehr Zeit nehmen und sich äh, informieren oder unterhalten lassen. Ah, das finde ich schon das finde ich schon besonders. Also das ist ein Trend, den ich nicht hab kommen sehen.
0: Es gab ja mal diesen Trend vor, weiß ich
1: nicht, 10, 12 Jahren
0: würde ich mal sagen und dann vor 40 Jahren, habe ich gerade gehört, ähm, Nein, gab es wirklich und dann ist es ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und jetzt hat man das Gefühl, äh, jeder will einen Podcast machen. Jeder ja. will einen Podcast machen. Ja, Jeder sogar, hört wir Podcast. sogar wir zwei ja. Armleuchter machen einen Podcast. Und ähm, ja, ich finde es auch kurios, aber ich bin seitdem wir es machen auch totaler Fan. Ja. Nicht ich nur von unserem Podcast. Hm, ich höre es gerne.
1: Ich höre ab und zu, ab und zu höre ich mir das gerne an. Wenn ich einen Podcast ich ganz gut finde, ist von, von Klaas Häufer Umlauf. Der ist äh, Babylon Berlin. Nee. Baywatch Berlin. Baywatch Berlin. Babylon ja. Berlin. Wie komme ich denn darauf? Gibt es auch, aber Gibt's es ist kein Podcast. Das ist Sehen Sie, bei Sky. <lacht> Tü -tü. <lacht> Mit Sky-Ticket oder über Sky-Select, Sie wissen Bescheid. <lacht> Sky.de slash. Baywatch Berlin. Baywatch Berlin, ja. ja. Also, du hörst... Das, das, das höre ich, hör ich mir ab und zu.
0: Das ich, mir ab und zu also. ich bin auch gespannt, was hier nach uns noch für Podcast folgen. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile gleich am Ende, also wir haben jetzt die Nachspielzeit schon eingebaut, ja. das machen wir gerne. Ähm, worauf wir noch blicken müssen, ist, glaube ich, ähm, was wollten wir noch machen? Jetzt habe ich jetzt
1: habe ich total... Die ach, Hallenfußball. Oh Gott, oh Gott. <lacht> kommst du, wenn du nicht mehr weiter weißt, sagt er einfach immer, was ist denn eigentlich mit Hallenfußball? Und es funktioniert jedes Mal. Ja, es funktioniert. Ich habe gerne Hallenfußball, es gibt es ja nicht mehr, leider. Es wenig, ja, wenig, ja. ja. Das muss man wirklich sagen, leider. Also ich, habe, ich kann mich an große, an große Auftritte erinnern, auch an große Abende. Das war auch so von den, von den sozialen Kontakten her was, was immer, immer besonders abends. Also du bist mein, dadurch Mitglied geworden bei Dynamo Dresden? Ehrenmitglied. Ehrenmitglied Ehren 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 bei äh, Fanclubs von Dynamo Dresden, ja. Weil? Das war ein, ähm, ein, ein Hallenturnier, da spielte Dynamo in ähm, äh, Dynamo, das war Riesa, da spielte Energie Cottbus... Gegen Dynamo Dresden, so war es. Ede Geier war Trainer ähm, von, eine, von Energie und ähm, Energie führte 1-0-40 Sekunden vor Schluss und äh, die Dresdner erzielten zwei Tore innerhalb von 40 Sekunden. Und das war also ein, ein ich in absolutem emotionalen Ausnahmezustand, so wie man mich sonst eigentlich gar nicht kennt. Also, <lacht> Im Bayern-Trikot natürlich? Frühphase, ja. Frühphase meiner, ähm, meiner, meiner Arbeit, irgendwie Jahrtausendwende oder so muss das gewesen sein, total ausgerastet. Und diese 40 Sekunden wurden also damals noch auf VHS-Kassette sehr heiß gehandelt. Da habe ich übrigens festgestellt, dass man. Pyrotechnik auch innerhalb geschlossener Räume abbrennen kann. <lacht> also es wurde muckelig. Ja, es wurde echt muckelig. Es war, es war sensationell. Eine Hundertschaft der Polizei stürmte hoch. Wir saßen auf so einem Gerüst, stürmte da hoch und alle hielten die Kameras so drauf, was da unten los war. Und die sind einfach nur durchgedreht. Weltklasse. Und ich war ähm, von Emotionen übermannt. Oh ja, und diese 40 Sekunden waren dann offen, offenbar so kultig, dass dich der ein oder andere Fanclub dazu bemüßigt, bemüßigt fühlte, mir die Ehrenmitgliedschaft in diesem Fanclub, also nicht im Verein, sondern im Fanclub des Vereins. Ich habe ich hab jetzt,
0: ähm, weil wir gerade bei Dynamo Dresden sind, ich habe gestern oder vorgestern Bilder gesehen vom Training. Ja, 4.000 Leute beim Training, Leute ja. beim Training. Ja. auch mit Pyrotechnik unterwegs, ja. aber eindrücklich. Ne? Also ja. der Club gehört
1: eigentlich auch weiter nach oben. Ne? Also ja, schön, ja, schön ja ich, würde die gerne meine, ich würde die gerne mal in der ersten Liga ja. sehen, das ja. würde ich wirklich, also das, ähm, da, da, also, wer jemals in Dresden war, sollte es sich, oder wer jemals nach Dresden kommt, sollte sich es nicht entgehen lassen, ähm, da mal ins Stadion zu gehen.
0: Es wird schwierig, glaube ich,
1: aber, also, dass sie noch mal zurückkommen.
0: Aber, in der Bundesliga? Ja. ja. Aber ja. ähm, da gibt's nur, was, was hast du noch für Kultclubs, sage ich mal, denen, die so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden sind, die du so im Laufe deiner Jahre begleitet hast oder begleiten
1: durfte? HSV. es tut mir leid, dass ich äh, jetzt wirklich <lacht> zwei Jahre nicht in Hamburg war. Ja. Ähm, Köln ist der, ist der Club meiner, meiner Kindheit und Jugend, wobei da bin ich ja immer mal wieder. Ich war Kaiserslautern fand ich. Meine Zeit ja, richtig, Kaiserslautern fand ich auch sehr, das stimmt. Also damals noch mit, ja.
0: mit Demir Hotic ja. und äh, Bruno Labbadia, das war eine geile Zeit, als sie Barcelona
1: ja. geschlagen haben. Also da gibt's in Kaiserslautern gibt es ein, äh, ein Lokal, das heißt Pflaumenbaum. Das äh, ja, da war mir abends, neu. Ja, da waren wir abends mal. Da waren wir abends mal rund um ein FCK-Spiel. Waren wir mal im Pflaumenbaum. Willst du aus dem Fliegen? Nee, nee, oh, nee, ich ich habe mir gerade überlegt, ob ich es erzählen soll, aber der, der Kollege lebt noch. Das kann man, man nicht erzählen. Ja, also den, der hat, er hat gar nichts gemacht und hätte fast von einer 150-Kilo-Dame ein rechtes Ding gefangen. Und wenn er, wenn er den gefangen hätte, dann wäre er damals schon. Hätte damals schon das Zeitliche gesegnet. Aber da es ihn noch gibt. Ja. Wo ist,
0: wo ist ja. ich, ich war am, am Sonntag im Doppelpass mit Markus Merck, der vor der Sendung ein bisschen was erzählt. Der ist ja jetzt eingestiegen da im Aufsichtsrat, Kaiserslautern. Also ich glaube, ich verrate nicht zu so viel. Wenn ich sage, auch das wird ein schwieriger Weg werden für den FCK. Ja. Also ähm, alleine, was die an, an Stadion pachter zahlen müssen, ja. äh, das ist Wahnsinn. Also schade, dass solche. Klub ich habe Wattenscheid, war auch ein Verein, wo. Den, den ich früher Kult fand mit äh, Uwe ja. Ciskale, mhm. sulaiman Sahne an der Lohrheide. Lohrheide mit genau. diesem Wellblechdach ja. und so.
1: Mega. Fand ja, ich, fand ja, ich, fand ab ich, und ich zu geil. mal vorbei. Bochum war ich auch immer gerne. Bochum hat mir auch immer gut gefallen. sehr ab und zu nochmal in der zweiten Liga. Nee, hey, absolut. Manchmal unterhalten wir uns auch noch über ganz triviale Dinge, die mit Fußball überhaupt nichts zu tun haben. Ich kann zum Beispiel auch heute, heute noch mit einfließen lassen, dass ich gestern beim Babyschwimmen war. Dann gibt dann zu lachen. <lacht> ja, ich war gestern mal Baby schwimmen, ja, mit meiner Tochter und es ähm, also war deshalb so kurios, weil wir nur zu zweit waren. Wie? Du hast äh, doch vorher... Ja, also zwei Männer mit ihren Kindern, ja. Also ich dachte, ich bin im falschen Film und die, äh, wie sagt man, Schwimmtrainerin oder das ist so Tanz, Schwimmtanz. Und wer war der andere? War Louis van Nee, der andere war aber keine Ahnung. Also der war, ich also ich gucke ins Becken und das steht halt ein Mann mit seinem kleinen Sohn <lacht> und eine Frau, die Schwimmtrainerin Und ich komme dahin. Normalerweise komme ich dahin. Da sind dann immer sechs oder sieben Frauen, wo, wo ich, wo ich dann Glück habe, dass ich alles richtig machen, aber ich nur Glück habe, wenn ich, wenn ich alles richtig mache. Aber du mache. stehst unter die, Beobachtung. Die, dann, sehr, die, dann, ne? Ich stehe unter akuter Beobachtung. Ja. Ja, also wenn ich das Kind falsch festhalte, das oh so, Gott, was macht <lacht> der mit dem Kind? Wo ist denn die Mutter schon wieder? Ja, Das ist echt sehr schwierig. Aber gestern waren wir eben zwei Jungs und es war gut. Es war also gut. konntest du glänzen? Ich, ja, ja, wir sind gesprungen vom Beckenrand, wir sind danach noch gerutscht. Also es war ja, fantastisch. Also ja. wenn fremde Frauen, fremde Mütter dabei gewesen wären, Hui. Um Himmels Willen, es bestand akute Lebensgefahr. Aber wir haben es beide, wir haben es beide überlebt und haben äh, viel Spaß gehabt.
0: Und so haben wir die Klammer wieder äh, zugemacht, weil das war der Grund, warum Wolf Hus gestern noch nicht angereist ist und sich heute leider stimmt. verspätet hat. Ja, stimmt. Das ich stimmt. würde sagen, schön, dass du trotzdem es einrichten konntest. Ja, ist schön, dass es geklappt
1: hat. Also dann doch noch mit zeitlichem Versatz etwas.
0: Ich würde sagen, äh, wer Bock hat, wer Bock bekommen hat. Äh, jeden zweiten Freitag kann man uns äh, hören, immer ab 10 Uhr, eine Halbzeit mit Wolf
1: Fuß. und haben Heiko Ostendorp. Das wollen wir mal nicht, wir wollen dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. So sieht's aus. Also es hat Spaß gemacht, ich hoffe euch
0: auch und viel Spaß noch bei den im weiteren Programm anstehenden Podcasts.
1: Bis zum nächsten Mal, sportlich bleiben. Tschüss.